0: Mesa de Periodistas.
1: Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este martes 30 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo aquí usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Sexto día del juicio New Business, cobertura especial de Mesa de Periodistas. Recuerde, empezamos con el análisis de la audiencia. Analizamos otros temas que hacen noticia. Nueve en punto de la mañana. Nos conectamos con la señal que nos envía la Corte Suprema de Justicia desde el Palacio Gil Ponce. Hoy, sexto día de juicio New Business. Ayer terminaron su interrogatorio y contrainterrogatorio los peritos Eliseo Ábrego, que estuvo más de eh, 11 horas. Respondiendo a un intenso y riguroso interrogatorio, también estuvo la perito Damaris Tuñón, que habló de la vinculación de la cuenta High Spirits y Financial Pacific con, la, eh, con, con esta investigación de New Business. ¿Qué se espera para el día de hoy? Hoy lo que se espera definitivamente es la participación de dos peritos uno de ellos solamente viene a validar documentos el otro sí va a ser sometido al interrogatorio y se espera otro testigo solicitado por la defensa de Ricardo Martinelli que es el exfiscal David Mendoza, uno de los exfiscales que inició la investigación eh, New Business por allá por el 2010 y una vez terminado este proceso, lo que se espera es que empiece la fase de alegatos aquí donde los abogados alegan por qué deben ser declarados inocentes sus defendidos y la Fiscalía se para a defender eh, por qué deben ser condenados. También vamos a analizar hoy en Mesa de Periodistas eh, cómo siguen aumentando las denuncias contra el despilfarro de los recursos de descentralización. Ayer vimos una investigación interesante de la prensa, ese paralelismo entre eh, un diputado que recibe... eh, 14 millones de dólares en una junta comunal y cómo su comunidad en Colón sigue inundada en problemas, continúan sus múltiples problemas y también hacer una rápida revisada por algunos hechos que son noticias. Les recuerdo, esto es una cobertura especial de mesa de periodistas hasta el próximo 5 de junio en la transmisión del juicio New Business minuto a minuto usted puede enterarse de todo lo que sucede y nueve en punto de la mañana nos vamos estar conectando con la señal de la Corte Suprema de Justicia para la jornada de este martes Axel Rivera les saluda presento a quienes me acompañan hoy está conmigo Fernando Martínez buen día buenos vos, días
2: saludo a nuestros oyentes
1: también está conmigo Sabrina Bacal muy buen día Sabrina cómo
3: estás buen día buen día a nuestros oyentes
1: gracias bien quiero empezar el análisis a partir de Eh, La crónica minuto a minuto que nos hace Maciel Arosemena, gerente periodista, abogada, eh, que nos describe muy bien qué es lo que sucede en cada jornada. A partir del trabajo preparado por Maciel Arosemena, empezamos el análisis, el balance de lo que nos dejó el quinto día de juicio y qué esperamos para este sexto día. Vamos a ver el trabajo presentado por Maciel Arosemena.
4: Este lunes el juicio continuó con el interrogatorio del perito de la DIJ Eliseo Abrego, pero esta vez la jueza hizo varias advertencias a los abogados que le
0: repreguntaban.
5: Licenciado Eliseo, deténgase un momento. Licenciado Vallarino. Le reitero lo que le indiqué al señor fiscal el día viernes. Las preguntas no deben ir encaminadas a poner al perito a leer lo que está plasmado en el informe. Por lo entiendo perfectamente. Fórmulele preguntas explicativas o aclaratorias. Le le, le quiero
2: decir, dentro de las personas que aparecen en esas dos páginas eh, relacionadas al grupo Betech, le pregunto, ¿aparece el señor Ricardo Martinelli sí o no?
0: No, señor.
4: Abrego detalló parte de las transacciones millonarias que habrían dado vida a la compra de Editora Panamá América, específicamente los fondos relacionados con la compañía Transcaribe Trading.
0: Ella gira 10 cheques, 10 cheques que son parte de los 22 millones. ¿Cómo lo hace? Ella gira 10 cheques en total, señor juez, en total la sociedad Transcaribe Trading. Producto del pago que recibió de los 22 millones de dólares, ella transfirió a la sociedad New Business 5 millones eh, dólares, que es el producto de las transferencias y los cheques que giró a través de todo este grupo de sociedades. La participación de la sociedad Transcaribe Train es 5 millones de dólares que se transfirieron a la cuenta de New Business y que forma parte del total de los 43 millones de dólares que recibió la sociedad New Business para el pago de las acciones que se compraron a la empresa Espasa. Le pregunto, ¿ese saldo supera la sumatoria de los 2.121.000 y tanto que era el remanente de los 22 millones que se depositaron en la cuenta de Transcaribe Trading?
5: Licenciado, usted le está preguntando de ese tema desde el día viernes. Lugar, esto, sobre, la no a las
4: 4 y 25 de la tarde luego de 10 horas en total de declaración concluyó la intervención del perito de la DIJ Eliseo Abreu. después fue el turno del perito Maribel Tuñón quien fue convocada por el abogado Basilio González quien representa al imputado Aaron Misrachi
5: el señalamiento del Ministerio Público fue insistente en decir que era dinero en efectivo ese fue el primer aspecto y el primer señalamiento el segundo señalamiento era que Bank, a través de donde se recibieron los aportes de los socios, era una cuenta que eh, había eh, permitido dinero de fuente desconocida. Ese señalamiento de la fiscalía no tenía sustento porque Bank mantenía un contrato con Financial Pacific. ¿Por qué? Porque Bank era un corresponsal. Ese contrato que tenía con Financial Pacific le permitía una licencia autorizada debidamente por la Superintendencia de Mercado de Valores. Por lo tanto, se contradecía un señalamiento contra un banco que tenía una licencia debidamente autorizada. Por lo tanto, esas transferencias que señalaba la Fiscalía no tenían un fundamento porque existían los acuerdos. El fiscal Emeldo Márquez le repreguntó.
0: Usted pudo verificar la información que se recopiló en el expediente de New Business eh, con relación a lo plasmado en su informe.
5: No, porque mi informe nace de una investigación anterior.
0: Usted, perito, pudo tener acceso a las declaraciones, documentos, información bancaria, información de la Casa de Valores de Financial Pacific y de la Superintendencia del Mercado de Valores que reposan en la investigación de New Business?
5: Mi auditoría era solamente eh, circunscrita a la cuenta de inversión y no auditar a la Casa de Valores ni examinar estado financiero.
0: Usted pone que la Fiscalía no acreditó pruebas en el expediente de que el señor Misrache autorizara el giro o transferencia de dinero para la compra en ningún medio de comunicación social. En ese sentido, ¿pudo usted verificar la declaración indagatoria que rindió el señor Aarón Rachimalca dentro de la investigación de New Business?
5: En el análisis de la información eh, leí eh, muy eh, eh, sencilla la, la declaración, pero básicamente eh, fueron preguntas que yo le hacía si él había sido funcionario público o no, y en efecto pues él me comentó que no.
0: En total,
4: 20 personas, entre empresarios, Grandes, juristas y, Muñoz, y personal de firmas de abogados, así como peritos, han declarado en este juicio. 30 testigos convocados por la defensa no se han presentado en el juicio. Maciel Arosemena, TVN Noticias.
1: Fernando Martínez Balance, ¿qué viste en el quinto día de audiencia de juicio en Ubisnes?
2: Bueno... Eh mucha insistencia en tratar de desvirtuar el informe del el perito Eliseo Abrego. El que hizo la
1: trazabilidad del dinero.
2: Sí, pero se le pidió que realmente viera cosas que eh, no necesariamente tenía que ver. Como efectivamente se demostró después con el testimonio de la perito mm-hmm. que, que ellos aportaron. Ella tampoco vio cosas de, determinadas cosas. Mm-hmm. Para mí todavía la defensa no ha explicado el hecho de que distintas sociedades decidieran mover 43.9 millones de dólares de distintas cuentas a la canasta llamada New Business para que la familia eh, para pagarle a la familia Arias Galindo por la editorial Panamá América. Recordemos que como dicen los abogados, la carga de la prueba en el delito de blanqueo de capitales recae sobre el acusado. Es decir, él tiene que demostrar la licitud eh, de los fondos y los procedimientos, la licitud de los los movimientos de fondos que existieron, porque precisamente este delito trata de hacer movimientos de fondos para que no se sepa ¿Cuál es el origen de estos fondos? Por eso es que para mí es incomprensible que los defensores le pregunten una y otra vez a los testigos, ¿Usted vio al señor Ricardo Martinelli eh, mover la plata de un lugar lugar a otro? ¿Usted vio al señor Ricardo Martinelli eh, cuando hizo un cheque para... No. Eh, 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 De lo que se trata de esto es que no se vea ¿Cuál es ese eh, 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 ese movimiento? Y eh, en el caso del informe del Liceo Ábrego, él en su informe plantea sí, sí. que los fondos pasaron incluso el mismo día, o sea, sí, sí. casi que en un, de un mismo día pasaron de una cuenta a otra. Recordemos que en dos semanas se juntaron esos 43 millones. Millones O sea, fue un movimiento realmente impresionante. Voluminoso. De dinero. Y y no hay forma de demostrar que Ricardo Martinelli hizo personalmente esta diligencia. Pero Mm. sí hay testimonios, los escuchamos nosotros, entre otros el de los señores Betesh, que dicen que Ricardo Martinelli los llamó y le solicitó personalmente que recibieran fondos de contratistas del Estado, en el caso de los Betesh, de la empresa TCT, de los hermanos Ochi, y que los depositaran en la cuenta canasta de New Business. Entonces, eh, todo este tiempo, todo este interrogatorio, ha tendido a desvirtuar lo que es el corazón de esta investigación y, 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 y los delitos que realmente, en mi opinión, están demostrados en este proceso. Eh, Y luego, y finalmente, también hay testigos, incluyendo a la persona que armó las sociedades, que afirman que el propietario, o sea, el beneficiario final de todo este este proceso de movilizar fondos, el beneficiario final, eran dos, el señor Misrachi, y el señor Ricardo Martinelli Berrocar el señor que Mirachi, tiene el 60% de las acciones y el otro 40% y el señor Misrachi se declaró
1: uh-huh.
2: t- t- tan, tan culpable que devolvió los fondos Correcto. y los fondos están en el tesoro entonces para mí estos elementos olvidémonos de, 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 de la pregunta y la repregunta uh-huh. esto es la evidencia que hay que refutar uh-huh. que tiene que refutar la defensa y esta es la evidencia que tiene que defender la fiscalía de dónde salieron los fondos, cómo se movieron, la trazabilidad y quién se benefició con este asunto. No, y te recuerdo que Abrego se mantuvo, de que los fondos salieron de proyectos de infraestructura
1: del Estado, la Lo construcción de la una, autopista Arraiján y La Chorrera y, otra vez. y del nuevo edificio de la Asamblea Nacional.
2: Lo trataron de enredar con Ajá. las sumas y las restas, que Correcto. si estaban, que si notaban, que si esto... Que... Lo sometieron a 11 horas de interrogatorio, reitero, por suerte tuvo el fin de semana para descansar, poner sus ideas en orden... Pero para mí, este el corazón de sí. este caso es lo que yo acabo de expresar. ¿De dónde salió el dinero? ¿Cómo se movilizó para que no se, no se viera de dónde salía? ¿Y quién fue el beneficiario final de la compra? Sabrina Bacal, buen día. ¿Cómo estás, Sabrina? Te escucho.
3: Sí, buen día. Como, como han dicho ustedes dos, eh, el hecho de que Martinelli apareciera o no directamente, que ya por los testimonios de los señores Beteg Sabemos que efectivamente apareció, y también por la colaboración de Henry Misrachi, que como bien lo dicen, devolvió fondos al Estado. Uh-huh. Eh, es, es irrelevante o secundario en el delito que se está tratando de probar, que es el lavado de activos. Uh-huh. Eh, y el perito, a pesar de, de que tenía que estar evidentemente muy cansado con, con, la, con el interrogatorio eterno, uh-huh. eh, se mantuvo en eh, asegurar que el origen de los fondos venía de obras públicas. Correcto. Mencionó cuáles obras públicas de contratistas del Estado. Y básicamente eh, lo, que, lo que está tratando de probar la fiscalía es que Martinelli, siendo presidente de la República, uh-huh. tomó... Eh, Dineros provenientes de contratistas de obras públicas le pidió a un grupo de testaferros que se los que se los recibieran y mediante esos testaferros compró el diario el Panamá América en la empresa de pasa que tiene los tres diarios.
2: Sí, ahora resulta que el señor Misrachi decidió por un gesto de filantropía <ríe> desprenderse de acciones por las que pagó millones de dólares, el señor Misrachi, que además supuestamente actuó a a, a nombre de la comunidad, o sea, por favor, decidió desprenderse de esas acciones eh, sin recibir nada a cambio o porque las obtuvo lícitamente. No, las las entregó al Estado. Por algo será. Bueno, hoy en el sexto día de juicio les reitero Deben asistir, deben
1: asistir dos peritos, uno de ellos simplemente a validar documentos, fue lo que explicó la jueza ayer, y debe ir el testigo David Mendoza, que es un ex fiscal es un testigo solicitado por la defensa de Ricardo Martinelli. Yo pronostico que este testigo también va a tener un interrogatorio interesante, intenso también.
3: Y otro, otro detalle que, que, aunque no está en este momento en la... En la en la audiencia es muy importante recordar, el señor Martinelli ha reconocido varias veces que él es el dueño del Panamá América. Uh-huh. Y si uno mira el Panamá América y los, y los diarios de Nada más país, que abrir la primera país, página del... La forma en que se han utilizado, especialmente el Panamá América, especialmente en la época en que el señor Ricardo Martinelli fue presidente, queda clarísima la utilización política Correcto. y de arma para perseguir y atacar a cualquiera que... Eh, lo cuestionado. O sea que ahí creo que hay poquito, o sea, incluso quienes defienden a Ricardo Martinelli les queda muy difícil negar el hecho evidente que es el dueño del Panamá América.
1: Bien, les recuerdo que estamos a la espera a las 9 en punto de la mañana, a conectarnos con la Corte Suprema de Justicia, con la señal que nos vían vía en YouTube para. Eh, la transmisión del juicio de Nubis en este sexto día. Es una cobertura especial de meses de periodistas. Vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos analizando este y otros temas que hacen noticias. Vamos a hablar del escándalo de la descentralización, que de verdad es tremendo escándalo. ¿Y quién lo investiga? Yo les recuerdo a ustedes, este de periodistas. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa. Regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de periodistas de este martes 30 de mayo cobertura especial por la transmisión del juicio New Business hasta el próximo 5 de junio. Axel Rivera les saluda, me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Bien, mientras esperamos conectarnos con la señal de la Corte Suprema de Justicia, vamos a analizar otro tema, el escándalo de los desvíos irregulares de fondos de la descentralización para eh, algunas juntas comunales, en su mayoría juntas comunales alineadas o vinculadas al partido PRD o allegados al PRD. 200 millones de dólares, que se sabe muy poco qué se ha hecho con ese dinero, porque ha quedado en evidencia en, en algunas de las investigaciones del diario La Prensa que ha hecho esta investigación, cómo esas comunidades continúan con sus enormes problemas, pero el dinero fue desviado hacia ellas. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? que se ha investigado? Muy poco. Hoy, Juan Diego Vázquez, diputado independiente, Estuve en Noticias AM, presentó su posición, vamos a escuchar qué dice él sobre las investigaciones y cómo, cómo esto definitivamente está reflejando una situación que busca beneficiar a las aspiraciones políticas del
6: partido PRD. Escuchemos al diputado independiente. Es que es una vergüenza, es que no, no se confunda, no beneficia a diputados, viene ordenado por diputados en su gran mayoría. Y le digo por qué. Cuando comenzó a investigarse a través de algunas notas que mandé yo a la Autoridad de Centralización, a la y recursos que he presentado a la Corte, que además no han sido respondidos, déjeme decirle, el presidente de la, del grupo que aglutina a los representantes del país salió a decir, mire, esto búsquelo, es que el diputado Vázquez, yo pues, viene a molestar, porque eso es lo que dicen que yo hago, uh-huh. con las partidas que nos envían los diputados. Esto lo dijo el presidente de representantes. ¿La ley de descentralización permite esto? Por supuesto que no. Los diputados no tenemos nada que ver. Más allá de nuestro rol como líderes, que somos de una comunidad, yo soy vecino de donde vivo, pero más allá de eso, como ciudadanos, el diputado, repito, no debe estar manejando ni dictando fondos públicos más allá del rol presupuestario que la Constitución le brinda. Pero
2: está manejando millones a través de una ley de descentralización. Millones de
6: dólares. Y de forma politiquera, porque déjeme decirle algo. Yo primero quiero, y ya lo estoy haciendo a través de notas, entender cuánto se maneja en San Miguelito. Que entendiendo las figuras que tenemos en mi bello distrito, no dudo que se ha manejado mucho dinero. Pero yo le digo algo hoy: en la calle de San Miguelito no hay esa plata. ¿Dónde Como está el contralor? entiendo, no está en Colón, ¿Dónde no está en Panamá contralor? Oeste, el Contralor. Yo le voy a decir dónde está. El Contralor a mí me envió una nota cuando yo le pregunté sobre esto. Él en, en persona me dijo a mí, me prometió, yo le voy a mandar la información. A los 30 días. Me dijo en una nota, oiga, yo no tengo nada que ver. Pero ahora salió la autoridad de centralización a decir, no, no, esto todo tiene control y el escafit y tiene control de Contraloría. Pero el Contralor dice que no tiene nada que ver con esto. Es una vergüenza como la Contraloría, que debe estar para controlar los fondos públicos. ¿Le parece bien que una Junta Comunal cobre 14 millones, 6.8 millones, sin entender para qué Pero o por nadie qué? Pone y la en gran esto. mayoría, ICAR, va para donativos a personas. Con eso compran nevera con eso compran estufa, con eso compran bolsas de comida, que al final es buscar comprar votos. Es una vergüenza. Buscar la compra de votos, el trabajo
1: de muchos diputados que buscan la reelección, cómo se debían millonarios dineros a estas juntas comunales, nadie ha dado explicaciones, eh, nadie pareciera investigar, eh, y no existe un solo registro de para qué se utilizan los dineros. Lo cierto es que las comunidades mantienen sus enormes problemas. Sabrina Bacal.
3: Sí, diputados y representantes, y algunos de ellos ambos, con ambos cargos, como Bolota que está eh, arriba en la lista de beneficiarios, y a pesar de que mantiene o ha tenido un discurso contra las élites, vive en un apartamento de lujo y maneja carros de lujo. Y una de las cosas detectadas por esta investigación del diario La Prensa es que eh, las asignaciones al representante y diputado Bolota aumentaron significativamente uh-huh. en el momento en que dio su respaldo al uh-huh. candidato oficialista José Gabriel Carrizo. O sea, este dinero se está manejando como fondos para hacer campañas electorales y ninguna de las instituciones de control hace su trabajo, lo que no solamente es vergonzoso, vergonzoso de parte de la Contraloría, de parte de la Fiscalía Electoral, tener eh, funcionarios absolutamente ausentes de lo que debería ser su, su labor de control de los fondos públicos, sino que también genera una situación, y yo lo comentaba la vez pasada, de un fraude electoral de, bajo, de baja intensidad y que ha empezado ya con la utilización indebida y descarada de los dineros de todos y es la utilización política como lo decía el diputado juan diego vázquez es la utilización para eh, comprar en para regalar para comprar votos lamentablemente porque esos dineros no los estamos viendo en obras eh, o en la mejora de las condiciones de vida de los distritos que han recibido eh, de manera discrecional y de manera desigual la mayor cantidad de dinero. Realmente es, es escandaloso, uh-huh. es escandaloso y es una prueba más o una duda más sobre este torneo electoral que estamos ya viviendo y donde no tenemos ninguna certeza de la neutralidad del Estado frente al poder del dinero que tienen los candidatos oficialistas o los candidatos que son aliados al candidato oficialista. Eso fue eh, eso lo recalca el diario de la prensa, porque, por ejemplo, está nivel Ábrego, eh, que ha recibido muchísimo apoyo eh, y que mm. se ha reunido, según el mismo diario, con el vicepresidente José Gabriel Carrizo. Incluso en la entrevista que que dio eh, Martín Torrijos en en el programa de Frente con Sabrina Bacal, me decía que esos fondos están siendo utilizados no solamente para para apoyar a los candidatos oficialistas, sino también para intervenir en otros partidos políticos.
2: Eh, A ver. Eh, El país no se va a desarrollar. Si no se descentraliza. Exactamente. Es, esta es la parte dolorosa de esta historia. Uh-huh. Entonces, una necesidad estructural del país uh-huh. ha sido convertida en la práctica, en una herramienta para seguir perpetuando el uh-huh. sistema desigual, injusto, clientelista, clientelista politiquero, uh-huh. etcétera, etcétera. Este, esto es lo que produce dolor. Uh-huh. Eh, porque además, la sociedad panameña, todo se concentra en la ciudad. O sea, por, y por razón de ser una ciudad, la, la ciudad de la zona de tránsito, una, una ciudad, bueno, ya sabemos todos los problemas que se concentran en esta ciudad y no el, la, el país entero no va a cambiar si nosotros no vamos generando polos de desarrollo que rompan los desequilibrios regionales. Eh, el problema ¿dónde está? en que la ley de descentralización por eso estoy empeñado en que un experto en el tema de la descentralización y la ley venga y no hable la hacen los diputados y la reglamentan ellos y fíjense que esto que la prensa ha denominado descentralización paralela incluso está fuera de la ley y de los reglamentos que ellos mismos hicieron o sea que aún habiendo creado las leyes ellos han han tenido necesidad de no cumplirlas para convertir esto en una herramienta poderosa clientelista que, como bien ha dicho Sabrina, se convierte en una clara ventaja a favor de de la nomenclatura, de los que ya son candidatos y buscan la reelección o buscan buscan seguir controlando eh, los poderes o los cargos de elección en este país. A ver... eh, habría que crear las condiciones para empoderar a las comunidades para que las juntas comunales no fueran la mayoría, porque yo sé que hay juntas comunales que hacen su trabajo y en las que participa la comunidad y en las que los fondos asignados a la descentralización de alguna manera sirven para desarrollar pequeños proyectos comunitarios. Los hay, pero no es posible verlos uh-huh. ante la, 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 la abrumadora evidencia de lo que de lo que hacen otros con esos mismos recursos, que es, repito, eh, distorsionar en la razón de ser de este asunto. Es, son gente que regala estufas en vez Correcto. de crear eh, proyectos comunitarios, Correcto. de organizar las comunidades. rurales. O sea, de de mujeres, eh, organizar a las mujeres en las comunidades ha dado muy muy buenos resultados en en San Francisco de Veragua, en distintos lugares. Eh, 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 La organización principalmente de las mujeres, pero también todos estos problemas vinculados al tema del agro podrían tener una orientación, un camino de apoyo y de desarrollo en pequeña escala, basado en los fondos de la descentralización. Porque ahora, la sequía, no sé qué, bueno, que venga el papá Estado y nos dé un poco de subsidio. Le pasó no sé qué, bueno, que venga el papá Estado. No, porque además, la descentralización debería ir creando una nueva cultura en la que las comunidades son gestoras de 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 sus propias soluciones. Miren a todo lo que estamos renunciando por culpa de la politiquería. Eso es
1: lo que da mucho dolor. Yo creo en la descentralización, Fernando. Y como tú lo dijiste, no va a haber desarrollo en Panamá si no se descentraliza. La descentralización lo que buscaba era llevar el dinero del Estado al ciudadano a través de las juntas comunales.
2: Por eso estaba prohibido que esos dineros se usaran en pagos de planilla. En
1: planilla, en pagos de salario. Solamente en proyectos de inversión. Tenían que ser en proyectos de inversión. ¿Y quién mejor para conocer qué necesita su comunidad que un representante de corregimiento que tiene contacto directo con su ciudadano? Y lo que se buscaba incluso era que a través de consultas públicas se determinara en qué se va a utilizar la plata. Porque no todas las comunidades tienen los mismos problemas. Un corregimiento del casco de Colón no tiene el mismo problema que un corregimiento rural en el norte de Veragua o en la península de Azuero. La centralización es necesaria, ha- había que defenderla. Lastimosamente se ha dado otro golpe de credibilidad a una institución que lo que buscaba era Como tú dices, crear autogestión en el ciudadano y en las autoridades locales. Yo creo que ahí tienen muchas culpas las autoridades locales que no salieron a defenderla. Y han permitido que el diputado destruya la figura para beneficiar sus aspiraciones políticas electoreras.
2: ¿Quién investiga esto? Perdón, Fernando. Sí, termina.
1: ¿Quién investiga esto? Todavía yo no he visto nadie que salga a dar explicaciones. Las comunidades siguen presentando los mismos problemas inundadas en problemas, pero los dineros, 202 millones de dólares. Se habla de que pudieron haber sido desviados de esta forma. ¿Dónde está eso? ¿Han mejorado las comunidades? ¿Está llegando el dinero al ciudadano? ¿Está resolviendo el problema el ciudadano? Perdón,
2: Fernando. No, yo solamente quería agregar que los caciques políticos no quieren que las comunidades se organicen, prefieren regalarles cosas. Correcto, ajá porque después una comunidad organizada se vuelve contra ellos mismo cuando es. ellos hacen mal uso de los fondos uh-huh. del, del Estado. Prefieren que dependan Entonces, de ellos por, exactamente, por el jamón y la refrigeradora. Es, prefieren crear la dependencia uh-huh. a, des, a decirle a las comunidades, organícense. Si uh-huh. las comunidades se organizan, después le dicen, hey, tú no estás haciendo tu, tu correcto, trabajo correcto. o te estás robando la plata. Entonces, eh, esa es la realidad de, de, de la descentralización hoy. Bien,
1: vámonos al siguiente corte comercial. Cuando regresemos, repasamos... Eh, otros temas que hacen noticias les recuerdo estamos esperando a las nueve de la mañana conectarnos con la señal que nos envía la corte suprema de justicia de este sexto juicio de este sexto día perdón del juicio New Business les recuerdo usted está en Mese Periodista aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día pausa regresamos en minutos les reitero la bienvenida a Mese Periodista Axel Rivera le saluda bien Fernando Sabrina queríamos tocar en estos últimos minutos del programa la sanción de la ley que crea el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador. Fue una sanción, fue la firma que le puso el presidente de la República ayer a esta ley. Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Educador. Suena muy bien, suena algo necesario. ¿De qué se trata? La ley establece lineamientos para la transformación el perfeccionamiento del bienestar del educador la legislación busca elevar las competencias del educador al nivel esperado para lograr una educación integral de alta calidad basada en estándares internacionales dirigida al al desarrollo y bienestar humano también tiene como fin elevar la motivación e impacto de la labor del perfeccionamiento del educador usted tiene los detalles en tvn-2.com la sanción de la ley que crea el instituto de perfeccionamiento y bienestar del educador me parece necesaria la ley hay que actualizar a los los docentes, a nuestros docentes, a la pedagogía moderna. Y creo que también hay que incentivar y promover el permanente trabajo para mejorar y actualizarse. Fernando Martínez.
2: Yo creo que es un principio. O sea, es una forma de comenzar algo. Recordemos que eh, en en, en la propuesta de... De, pas, de pasar la ley minera o de contrato minero, uh-huh. cuando el, el presidente eh, eh, distribuyó anticipadísimamente sí. los fondos que iba a recibir el Estado, puso un renglón que espero que tenga que ver con este tema de la actualización docente. Yo creo que es, eh, eh, es decir, estando en desacuerdo con haber incluido eso en, en un contrato, que me, todo el mundo está de acuerdo en que eso no eso no iba ahí, porque este es un contrato a largo plazo y no sabemos cómo se no, cómo amarrar est, los lo frutos de este contrato a, a determinados gastos del Estado. Dicho esto, eh, es un principio para cambiar lo que es fundamental, porque siempre hablamos de eh, que las escuelas se están cayendo, que no hay suficientes educadores, o sea, de temas que tienen que ver con el día a día. Pero se habla muy poco de la calidad de la educación y la calidad de la educación pasa por cambiar el sistema formador de formadores. O sea, cambiar la forma en que se forman los docentes. Esto, eh, la palabra perfeccionamiento es un poco ampulosa. Realmente lo que necesitamos es un sistema de actualización docente permanente. Eh, pero repito, es una forma de comenzar, comenzar por algo. Ahora, esta ley es solo el papel. Aquí no se dice, y sí. se dice, esto va a quedar en el MEDUCA. Eh, quizás no debería quedar en el MEDUCA, sino crear una entidad eh, fuera de la política ministerial, por decirlo de alguna manera, que en la que puedan participar, por ejemplo, organizaciones eh, no gubernamentales vinculadas al tema, a la, a la tema de, la, de la educación, eh, eh, organizaciones de, del Sistema de Naciones Unidas, donde puedan participar los mismos docentes, uh-huh. ¿no? como y eh, eh, Pero bueno, el tema es que puesto la firma del presidente en el papel, ahora hay que decir cuál va a ser la carpintería. Uh-huh. Y es aquí donde Puede que esto, si se queda en el papel, ahí murió la historia y es una declaración de buenas intenciones y no pase nada. Por eso es que es importante que nos digan quiénes se van a encargar, dónde va a quedar, cómo va, que va a quedar en funcionar. el Ministerio de Educación. ¿Quié? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo es eso? O sea, sí, te, más, más burocracia para un más ministerio. Detalle. Necesitamos más Un detalle. ministerio que, por ejemplo, se comprometió a entregar los libros de texto y ya vamos por el tercer mes de, cl- de clases y no los ha entregado en todas las escuelas. Entonces, a ese mismo ministerio, que ha tenido problemas con la galleta nutritiva, que ha tenido problemas con con la construcción de los edificios, con la entrega de de los libros de texto. A ese mismo le estamos tirando una nueva mochila. Resuelve ahora este este instituto. Y y de verdad, si uno mira así, uno dice, hey, está bonito pero este ministerio como que no lo va a poder resolver a menos que se le doten de determinados recursos, etcétera. Te agrego otros elementos. el
1: instituto se enfocará en la capacitación permanente del educador con énfasis en su perfeccionamiento a largo plazo y en programas de bienestar. Sabrina.
3: Claro, me imagino que eh, cuando haga mi comentario me dirán que es mejor tarde que nunca <ríe> y, que, y que solamente estoy en, destinada o enfocada a criticar. Pero en un gobierno que ya tiene cuatro años, más de cuatro años en el poder, y prometió que la educación iba a ser la estrella de su gobierno, y no lo ha sido, se ha estrellado ampliamente, y, le puedo, y podemos aquí enumerar la cantidad de ejemplos, me resulta cuando menos sospechosa la presentación de esta ley ahora en periodo electoral. O sea, como creo que los ciudadanos perciben que de pronto el gobierno se, ha, se puso a hacer cosas y a hacer obras Eh, y a mostrar resultados cuando están todos encaminados a la reelección de José Gabriel Carrizo. Igualmente sospechoso y yo diría vergonzosa fue la respuesta del presidente Cortizo cuando le preguntaron por la caja del Seguro Social. En campaña eh, dijo que eso no, no podía esperar y que él iba a solucionarlo. Ya en gobierno le dio largas, 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 el diálogo, que sí, que no, y después dijo, no hay capital político. Y ahora cuando le preguntan, dice no, pero es que eso está en manos eh, de los empresarios y los trabajadores que no se han puesto de acuerdo. Eh, no sé, yo, yo lo veo como una, está bien, o sea, la ley, nadie puede ponerse una ley de perfeccionamiento docente, pero uno sí puede cuestionar la efectividad de un gobierno que ha incumplido ampliamente sus principales promesas y que para, y, y a última hora está tratando de posar como si hubiese hecho algo en el tema educativo.
1: Bien, bueno, vamos a ver, darle seguimiento, conocer más detalles, darle seguimiento y que realmente, como, diga, como dice Sabrina, se aplique y se sientan los cambios. Vámonos a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, sumamos a Maciel Arosemena, y nos quedamos a esperar la conexión con la Corte Suprema de Justicia para este sexto día de juicio New Business. Pausa comercial, regresamos en minutos. Gracias. Esperamos a las nueve en punto de la mañana para conectarnos con la audiencia, New, eh, sí, con el juicio New Business. Sabrina Bacal tiene un comentario eh, en el tema internacional antes de entrar de lleno con el sexto día de juicio. Te escuchamos, Sabrina.
3: Sí, quedó como como fuera de lugar dentro del bumper de New Business. Pero básicamente ayer fue muy comentada la la Mm. reunión entre Lula y Maduro. eh, Mm. La primera vez que Maduro hace un viaje recibido por un mandatario desde el 2018. Y sobre todo porque hoy hay una cumbre de mandatarios eh, sudamericanos. Y eh, fue muy comentada las palabras de Lula. eh, que dijo que lo del autoritarismo en Venezuela era una narrativa construida, eh, básicamente diciendo que Venezuela era una democracia. Y y simplemente lo lo digo porque eh, también hubo muchísimos comentarios eh, nuevamente cada vez que se menciona a a Bukele hay muchísimos comentarios de de las palabras eh, defendiendo la democracia en Centroamérica del escritor Sergio Ramírez y simplemente haciendo la reflexión de que estamos en un momento donde la democracia ha perdido apoyo en el continente, donde los ciudadanos no ven verdaderamente los beneficios de la democracia y donde los ataques a la democracia y las excusas o justificaciones de los autoritarismos vienen tanto de la izquierda como de la derecha era simplemente el comentario Dijo. o la reflexión.
1: Sí, gracias, Sabrina. Siempre queremos en Mese Periodista darle un espacio a los temas internacionales, tomando en cuenta la participación de Sabrina y del doctor Ritter, ¿no? A Fernando a Fernando a mí también nos gustan mucho estos temas. Bien, recta final. Gracias, Sabrina, por acompañarnos hoy. Ya es cuestión nada más esperar a las nueve en punto de la mañana la conexión con la Corte Suprema de Justicia, sexto juicio, eh, sexto día del juicio no business. En este momento, nueve y... Eh, oh, 8 y 55 de la mañana, despedimos a TVN Radio 96.5. Gracias. Ellos en minutos tienen Hello Break. Gracias a TVN Radio. Bien, se suma a meses de Periodistas, Maciel Arosemena, gerente, periodista, abogada, le ha dado seguimiento muy de cerca a El Juicio No Maciel, buen día. Gracias por acompañarnos.
4: Eh, buenos días. ¿Qué bueno. esperas
1: del juicio de hoy?
4: Bueno, en realidad entramos al, al sexto día de de este juicio que ha empezado pues, el, el lunes pasado y por la cantidad de gente que ha pasado por el estrado a dar su testimonio y sus declaraciones de lo que consideran que pasó en este caso, hoy se van a sumar otras tres personas que son sumamente importantes porque se trata de por lo menos dos peritos, el señor José Ángel Hidrogo Calvo, uh-huh. ya me imagino lo han dicho aquí en el programa, uh-huh. Aníbal Guerrero Urriola y un ex fiscal el señor David Mendoza. Uh-huh. Eh, veremos qué pasa hoy, ¿no? cuáles son los aportes que dan estas personas a la, al, al juicio para ver si ayuda pues, entonces a esclarecer lo que pasó, recordemos que lo que se está investigando aquí es el delito de blanqueo de capitales y hay dos básicamente dos teorías, la de la fiscalía que la hemos explicado en reiteradas ocasiones, eh, que considera que sí se cometió pues, el delito de blanqueo de capitales al utilizar este entramado de sociedades anónimas para comprar Editora Panamá América supuestamente con fondos que habrían venido de proyectos del Estado o de irregularidades relacionadas con contratos que suscribieron empresas con el Estado en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Por su parte, la defensa ha, ha señalado eh, reiterativamente que no se ha podido probar la procedencia ilícita de los fondos. Esa ha sido pues la mecánica en, estas, en esta primera semana y, y segunda semana del juicio New Business, que ya debe terminar el próximo lunes. A mí, sí me, 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 aunque se, se ha estimado que el próximo lunes termina, uh-huh. yo no, a mí me da la impresión que probablemente tal vez termine antes, porque Ojalá. por la cantidad de testigos uh-huh. que no se han presentado, en, en la audiencia, porque esa, ese cálculo de días se hizo basado en las pruebas testimoniales que se admitieron y mucha gente no ha, no se ha presentado a dar testimonio en el juicio, ¿no?
1: Y el, los alegatos, o sea, se espera, hoy debe uno de los de los peritos, tengo entendido, que solamente llega a validar documentos.
4: Pero también, acuérdate que le, que le preguntan, sí. todos les pueden preguntar, o sea, mm. los que están allí presentes, la fiscalía le puede preguntar, aunque si no son, no son eh, testimonios citados por ellos, le puede repreguntar. Pueden preguntar, interrogar y luego con las respuestas pueden volver a preguntarle eh, detalles de que no les hayan quedado claros relacionados con las que la persona va hablando en el juicio. ¿no?
1: Y eh, Perdón, ¿tú ¿cómo prevés el, el espacio del ex fiscal? ¿No crees también que sea extenso y sea riguroso?
4: Yo creo que... Tomando en cuenta es que un... es
1: citado por la defensa de Ricardo Martinelli.
4: Yo creo que la defensa va a utilizar a, a este ex fiscal para eh, descalificar la investigación. Esa sería como que la razón de ser eh, para mí. No, no puedo adivinarlo porque no, no lo sé, pero me da la impresión de que esta persona va tal vez a tratar de, de, de hacer énfasis en tal vez las fallas que pudiera tener la investigación, si las hay eso es lo que lo que ese ex fiscal puede que diga, de repente si el delito se configuró bien, si la investigación se planteó bien, porque considera que eso no, no está bien encaminado todos estos testimonios obviamente ayudarán a la defensa a tratar de hacerle ver a la jueza que aquí no hay delito que, no, que en este caso no hay delito es lo que a priori yo podría decir, pero tendremos que escuchar al licenciado Mendoza a ver qué dice, y también ¿Qué, cuál va a ser la postura de la fiscalía ante lo que vaya eh, declarando el ex exfiscal ¿no? eh, es un testimonio importante por supuesto no hay que negarlo eh, porque es una persona que ha trabajado en el ministerio público así que tendrá su expertise en, en estos temas ¿no? no sé en qué área específica laboró, si fue en el área de, de delitos financieros no lo sé pero eh, tendremos que esperar, no podríamos adelantar ni especular sobre lo que va a pasar ¿no?
1: bien, Fernando
2: Esperas para hoy. Más y más interrogatorios y contrainterrogatorios. Ahora, de eso se trata este esto, ¿no? Eh, eh, Yo confieso en mi fuero interno que he aprendido bastante. (risa) Y aprendo todos los días. Sí, de verdad que sí. Eh, No solo digamos, de los temas procesales, que ya eso es bastante aprendizaje, sino de, la, de las estrategias y de la conducta humana uh-huh. frente a uno u otro asunto, ¿no? Es interesante. Eh, en algunos casos incluso diría eh, desde la mayor subjetividad que estos... Estos juicios exhiben, sí, argumentos, sustentaciones, pero también eh, las formas que, adop, que suele adoptar la conducta humana. Sí, hay unos abogados más eh, emotivos que otros y hay otros más eh, apegados a, al rigor de la norma, etcétera. Entonces eso permite hacer también, digámoslo de esa forma, un perfil no y y definir qué perfiles son más útiles a cada causa. Y perdonen que me haya disgregado por ahí, pero son las cosas que a mí, en lo personal, me llaman mucho la atención. Terminan estos dos peritos y, y el fiscal
1: viene... La fase entonces de alegatos Maciel, para explicar eh, un poquito qué es la fase de alegatos Debería
4: ser, ¿no? Eh, uh-huh. Se le da una oportunidad a la, a la fiscalía. Primero siempre habla la fiscalía, se le da un tiempo determinado para que dé sus argumentos de por qué considera que estas esta, este grupo de personas que están en juicio deben ser condenados. Y la defensa hace, hace lo contrario. Dice por qué considera que los las personas que representan eh, no, no deberían ser condenadas porque dirán que no se cometió la actividad, que no se configuró el delito como era, o las diferentes razones que pueden alegar durante este esta parte del juicio. ¿no? Una Eso.
2: pregunta, el fiscal, o sea, cada abogado de defensor uh-huh. va a alegar la inocencia de su defendido, uh-huh. Uh-huh. pero al fiscal le toca alegar la culpabilidad de sí. todos, uh-huh. o sea que él va a ir a los 15 uno por uno acusándolos
4: así debe ser acuérdense que eso ya está en la vista fiscal que hizo el el jefe de la investigación en este caso el señor Emeldo Márquez en en este documento está la individualización del delito por persona es decir por qué eh, Fernando Martínez es responsable del delito de blanqueo de capitales cuáles son los elementos que hay allí por qué lo considera? O sea, así mismo como lo individualizó y lo explicó en la vista fiscal, tiene que sustentarlo en el juicio. Y acompañado de, tiene que señalar las pruebas que tiene. ¿Por qué considera que Fernando? Porque hay testimonio que lo está inculpando, porque hay, hay unos documentos en el expediente, porque hay alguna auditoría, porque hay un informe. Por eso, o sea, tiene que ir diciendo por qué la persona merece la condena, por qué es culpable. Y además de eso. Recordemos que igual puede haber, o sea, tal vez, ¿qué, qué tal si el fiscal dice, yo considero que a estas después que a estas cuatro personas eh, se le debe sobreceder o absolver, pues, no sé, eso también puede ocurrir. Entonces, al, asimismo, la defensa de, de los imputados eh, hace lo mismo, no va, va diciendo por qué considera que no hay razón suficiente para condenar a su defendido. Y la fiscalía también puede, o sea, puede objetar en el momento que se da. ¿no? Así que eso es lo que va a pasar, ese contradictorio, ese debate que se da eh, en esta parte de los alegatos que es sumamente interesante. ¿no? Y al final que la jueza sí. es la que escucha todo y decide qué va a hacer con esas, esas versiones o esa sustentación que hace cada parte.
2: Y también lo debe hacer uno por uno, la jueza en la el, web, en, el,
4: en, el, en la sentencia por supuesto tiene que decir por qué te condena y por qué te absuelve y puede ser un auto mixto realmente no que te condena a unos y te absuelva a otros no necesariamente tiene que ser o sea todo el, pero va a pasar o sea no puede tiene ser que, ser que un, bol,
2: un voto plancha no
4: o sea te va te va a decir por qué uno sí y por qué uno no y dice porque no encontré suficiente razón para que Axel recibiera condena o sea lo absuelve y le levanta las medidas cautelares en caso tal que tenga alguna. ¿no?
2: Y creo que es importante no olvidar que hay eh, testigos que eh, firmaron acuerdos de colaboración. Uh-huh. Uh-huh. Eh, yo no sé si son acuerdos de colaboración y de pena, o no, solo de colaboración. colaboración. Uh-huh. Es decir, que estos testigos, si no tienen acuerdo de pena, pueden ser eh, condenados o absueltos.
0: Sí. no
4: Lo que pasa es que, acuérdate que hay una lista de que tenemos, que manejamos nosotros, las personas que aparecen ahí imputadas y por las que la fiscalía pide condena, es un grupo. Si allí en ese grupo, que inicialmente eran 21, recordemos, luego sí. se excluyó a uno que tiene fuero penal electoral, ya ustedes saben quién es hasta la sociedad. Uh-huh. Es
2: candidato a la presidencia
4: No sabemos si
2: va a ganar el domingo
4: Si la persona que tiene acuerdo de colaboración eficaz No está aquí, simplemente no está imputada No no va a poder ser condenada Porque no está aquí Los que van a ser condenados son los que aparecen En la solicitud eh, De la fiscalía Y en el auto de llamamiento a juicio De la jueza Esa es la lista que hay aquí si ahí usted no ve a, a Gabriel Betech, por ejemplo, no lo vas a poder condenar porque no es, él no fue llamado a juicio. O sea, él su, suscribió un acuerdo de colaboración eficaz y no lo tiene. Pues, simplemente no está dentro de, como procesado. Eso es, es importante decirlo. Así que no espere que ahí va a encontrar el nombre de, un, de una persona que no aparece, inici, no aparece inicialmente en el auto llamamiento a juicio. Eso no va a ocurrir. Son los que están allí, los que hemos escuchado. Las personas que han sido defendidas en este juicio son las que van a poder aparecer condenadas o absueltas en esa decisión de la jueza. Específicamente, no los testigos, los imputados, esos son los que van a aparecer en esa sentencia. Condenados o absueltos, esa decisión es de Valoiza Marquínez.
1: Maciel, ¿los tiempos en los alegatos están estipulados
4: o es un tiempo abierto? No, la jueza los estipula.
1: Ok. Y no se conocen ahora mismo.
4: No, no, no lo ha dicho. Ella, ella lo va a decir en, en las reglas que le da de, de, de esta fase, ¿no? Uh-huh.
1: Y creo que también es importante recordarles que la jueza tiene un periodo para, para emitir su condena, ¿no? Su fallo. Uh-huh.
2: Entonces,
4: lo tiene, pero hay que considerar la cantidad de personas uh-huh. imputadas, la, todo, ¿no? Hay, no es tan específico, ¿no? Allá, sea, aunque la, de repente la ley diga son 30 días para decretar sentencia en, en general, pero tienes que considerar la cantidad de personas y todo eso, ¿no? Además que ya no tiene un solo caso, eso lo tenemos uh-huh. que tener clarísimo, ¿no? Ya tiene otras, otras investigaciones de alto perfil que ya llevan ese despacho. Y que aquí también hemos hecho transmisiones de, de esas audiencias preliminares. Así que... Y, a, y se acercan algunas próximamente, ¿no? Como Ebrecht, por ejemplo, en agosto. Sí.
1: Fernando, tú decías, y es cierto, o sea... Eh, en esta audiencia en donde se investiga el expresidente Ricardo Martinelli y la, eh, la estructura de lavado de dinero para la compra de, de, pasa. de pasa a través de la canasta New Business, eh, el principal involucrado, imputado, es el expresidente Ricardo Martinelli que precisamente va a, a lo que se llama una primaria este domingo.
2: Junto con un Ochi que tiene fuero. <ríe> Correcto. Bueno, Coincidieron de, los a, tiempos. A ochi no, no se poli- le puede mencionar... En el juicio, pero aquí en, 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 eh, en esta transmisión sí, supongo, ¿no? no y, y bueno, coincidieron, sí, porque
1: precisamente el domingo es la audiencia, perdón, el, las primarias de RM y el lunes termina la, la audiencia. Coincidieron los tiempos políticos y los tiempos, los tiempos electorales y los tiempos de la justicia. Vamos a hacer algo, vámonos a una pausa comercial mientras esperamos la. La señal de la Corte Suprema de Justicia. Les recuerdo, esto es una transmisión especial, una cobertura especial de Mesa de Periodistas por la transmisión del juicio New Business hasta el próximo lunes 5 de junio. Vámonos a una pequeña pausa comercial, tan pronto regresemos. Esperamos tener la señal de la Corte Suprema de Justicia. Pausa, regresamos.
0: Mesa de Periodistas.